0: Sainte-Claire Simon le Baron
1: le 7-10. Mercredi 14 février, bonjour à tous et bonjour Anaïs Fega. Bonjour
0: Simon, bonjour à tous. À la
1: une de l'actualité ce matin, l'Elysée favorable à une panthéonisation de Robert Badinter. Alors
0: que la France lui rend hommage ce matin, Emmanuel Macron a présenté à la famille les différents scénarios d'une entrée au Panthéon. Une facture de 70 000 euros par an, les pompiers de Mayenne obligés d'acheminer les patients aux urgences des départements voisins, faute de services sur place. Dans ce journal aussi, la crainte des départements Placé à Rafa. Le patron de M6, Nicolas terre prend sa retraite et puis l'imbroglio autour des droits d'auteur du boléro de Ravel au tribunal aujourd'hui.
1: Les invités de France Inter ce matin. Alexandra Ben Saïd, bonjour.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. À
1: 7h50. C'est le
2: maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, qui vient d'écrire à Gérald Darmanin pour réclamer la dissolution des groupuscules d'ultra-droite actifs dans sa ville. C'est la quatrième fois qu'il interpelle l'exécutif sur ce sujet. Et on en parle à 7h50.
1: À 8h20, un grand médecin, un grand chercheur, invité du grand entretien de la matinale, le professeur Alain Fischer, pour son livre Protéger les vivants, qui sort chez Odile Jacob. Et puis à 9h20, Mathilde Serrel reçoit le chanteur Pete Doherty et sa femme, la réalisatrice Katia De Vidas.
0: France Inter. Combien seront-ils d'anonymes Tout à l'heure, place Vendôme à Paris, siège du ministère de la Justice, pour rendre hommage à Robert Badinter, ancien garde des Sceaux. Pendant tout le week-end, son successeur a vu de ses fenêtres la longue file des Français venus noircir les registres de condoléances installés au ministère. Robert Badinter, décédé la semaine dernière à 95 ans, artisan de l'abolition de la peine de mort en France en 1980 sous François Mitterrand, alors que l'opinion lui était majoritairement défavorable. C'est donc dans ce lieu symbolique que l'Elysée a choisi d'honorer sa mémoire ce matin avec un hommage national ouvert au public. Bonjour Maxence Lambrec.
3: Bonjour, bonjour à tous. Et
0: vous nous révélez ce matin que l'Elysée souhaite aller plus loin. Emmanuel Macron est favorable à une entrée de Robert Badinter au Panthéon. Les différents scénarios ont été présentés à la famille. Aucune échéance mais rien ne s'y oppose.
3: Il n'était pas contre l'idée d'une entrée au Panthéon. Voilà ce que la famille de Robert Badinter a confié à l'Elysée. Un conseiller leur a donc présenté les trois manières d'inscrire son nom, place des grands hommes. La plaque commémorative, comme pour Aimé Césaire en 2011. Le cénotaphe, un cercueil vide tel Joséphine Baker il y a trois ans ou l'inhumation en 2018 Simone Veil et son mari et la semaine prochaine Missac et Méline Manouchian. Ce choix appartient à la famille et à la famille seulement, précise l'entourage du président et le temps aussi sera le leur. Aucune échéance n'a été évoquée. Le corps de Robert baninter sera inhumé après l'hommage dans l'intimité au cimetière de Bagneux. De son vivant, il a refusé toutes les décorations, que ce soit l'ordre national du Mérite ou la Légion d'honneur.
0: Et hommage justement à Maxence qui s'annonce sobre et solennel.
3: En effet, sa famille n'a formulé qu'un souhait que sa vie soit retracée à travers une série de photos défilant sur les accords de la 7 symphonie de Beethoven. Emmanuel Macron plaidera pour l'abolition universelle de la peine capitale. La France accueillera dans deux ans le congrès mondial portant ce combat. Sa femme, Elisabeth Badinter, a fait savoir que les élus du RN et de la France Insoumise n'étaient pas les bienvenus. Marine Le Pen a donc renoncé à venir. On
4: ne va pas polémiquer avec la famille, donc on ne sera pas présent, on respectera les vœux de la famille.
3: Deux députés de Jean-Luc Mélenchon seront en revanche présents, puisqu'invités par le protocole de par leur mandat. Le chef de l'État se tiendra à distance des élus aux côtés de la famille.
0: hier, des centaines de magistrats avocats ont noirci les marches de l'historique Palais de Justice de Paris pour évoquer l'exemple qui était pour Robert Badinter avocat toute sa vie. France Inter suivra l'hommage tout à l'heure 13-14 spécial en direct de la place Vendôme.
1: La situation kafkaïenne des services d'urgence en
0: Mayenne. La Mayenne, troisième des aires médicales de France. Ces services de secours sont obligés de fermer faute d'effectifs alors que les patients eux en ont toujours besoin. Alors que faire? Et eh bien les emmener toujours plus loin, vers les hôpitaux des départements voisins. Des heures de route supplémentaires, des risques plus importants pour les malades et une sacrée facture pour le service départemental d'incendie et de secours. Le président du département de la Mayenne vient de l'envoyer au ministre de la Santé,
5: Manon Derdevé. Des dizaines, voire des centaines de kilomètres supplémentaires pour transporter un patient aux urgences. C'est depuis plusieurs années une situation fréquente pour les pompiers mayennais. Il manque dans le département 20 médecins urgentistes et cela cause de graves dysfonctionnements selon Olivier Richfou, le président du département.
6: La quasi-totalité des 500 transports supplémentaires pour l'année 2023 se sont effectués dans des hôpitaux de la Mayenne. Mais ça a été quelquefois j'ai un exemple à Angers, j'ai un exemple à Châteaubriand ou un autre exemple sur Alençon. Voilà, ça ne peut pas marcher, ça peut pas fonctionner.
5: Des trajets plus longs, dangereux pour les patients et qui coûtent aussi très cher. 70 000 euros supplémentaires rien que pour l'année dernière. Et la Mayenne est loin d'être la seule dans ce cas. Les départements de l'Ardèche, des Vosges ou du Gard ont aussi donné l'alerte. Alexandre Pissas, le président du service départemental d'incendie et de secours du Gard.
0: Ça m'arrache
6: un peu les tripes. Hein. Les pompiers sont obligés de transporter la personne au CHU de Nîmes, ils attendent et éventuellement, s'il n'y a rien, de la ramener. C'est une mobilisation de pompiers qui, hélas, se sont pris normalement pour d'autres
2: tâches.
5: Selon l'Association des départements de France, certaines missions ont duré jusqu'à 10 heures. Elle estime que les pompiers ont ainsi dû faire 50 000 kilomètres supplémentaires l'année dernière dans le pays.
0: Le ministre de l'Intérieur pourrait être définitivement mis hors de cause cet après-midi des accusations de viol qui pèsent sur lui depuis 2017. La Cour de cassation rend sa décision sur le pourvoi de son accusatrice, qui affirme qu'il l'a violé par surprise en 2009 alors qu'il avait 26 ans. Les enquêtes ont été classées à trois reprises. Gérald Darmanin n'a jamais été mis en examen. Il a bénéficié d'un non-lieu en juillet 2022, confirmé il y a un an. À Pau, 13 nouvelles plaintes déposées auprès du procureur et qui viennent grossir le dossier déjà épais d'accusations sexuelles et de viols commis dans les années 70 et 80 au Collège Notre-Dame de Bétaram. Une vingtaine de plaintes avaient déjà été enregistrées, précision, dans une demi-heure. On connaîtra dans la matinée les prévisions de trafic à la SNCF pour ce week-end de départ en vacances. Deux syndicats, Sudrail et la CGT, ont déposé des préavis de grève à partir de demain soir. La CFDT a levé le sien, l'Unsa n'en a pas déposé. Les contrôleurs demandent des hausses de salaire et une meilleure fin de carrière pour Fabien Villedieu à Sudrail. Surtout, ils ne se sentent pas écoutés par leur direction.
6: Il y a une volonté euh en tout cas, si la direction ne s'aide pas à aller jusqu'au bout de, euh, du conflit, aujourd'hui, l'origine du mal, c'est qu'on a eu un protocole d'accord qui a été signé. Les engagements qui ont été mis sur la table n'ont pas été tenus. Donc, les contrôleurs se sentent floués, se sentent humiliés. Pourquoi Il y avait un engagement très ferme en termes d'accompagnement, notamment des TGV, de deux contrôleurs sur ces TGV. Cet engagement devait être ferme à partir de l'année 2023. Il n'a pas été respecté. Aujourd'hui, on nous dit Ah, mais il n'y a pas de problème. Faites-nous confiance, la main sur le cœur. Vous verrez, fin 2024, ça sera respecté. Par ailleurs, dans un contexte où on va nous expliquer que contrôleur est le dernier métier privilégié sur la Terre, le problème auquel est confronté à la SNCF, c'est qu'elle a du mal à recruter des contrôleurs. Parce que, effectivement, le métier ne fait pas rêver, ne fait plus rêver.
0: Fabien Villedieu Sudraille avec Raphaël Ebenstein 70% des contrôleurs pourraient être en grève selon les syndicats. Le PDG de la SNCF, a rappelé hier que 200 créations de postes de contrôleurs avaient été décidées. Et puis, eux voulaient être logés à la même enseigne que les agriculteurs et ils ont obtenu gain de cause. Le gouvernement remboursera aux petites entreprises du BTP la hausse de la taxe prévue sur le gazole non routier. Ça concernera les entreprises de 15 salariés maximum. Cette hausse de 5,99 centimes le litre pour le BTP de 2,85 pour le secteur agricole avait été pensée pour mettre fin aux avantages fiscaux sur les énergies énergie fossile, contraire aux engagements climatiques affichés par le gouvernement. Coût pour l'État, 20 millions d'euros.
1: 7 h 8 sur France Inter. Deux journalistes d'Al Jazeera grièvement blessés à Rafah dans une frappe israélienne. Le
0: correspondant a été amputé d'une jambe, son caméraman grièvement blessé alors que l'ONU dit craindre une offensive militaire israélienne qui conduirait à un massacre à Rafah. À Rafa, 1,5 million personnes sont entassées dans ce cul-de-sac et elles s'attendent au pire, Thibaut Lefèvre.
6: Les appels au secours se multiplient. Lié notamment sur les réseaux sociaux.
5: Hey, it's Diana,
6: Diana Al-Bukhari, 35 000 followers sur Instagram. Elle a quitté au début de la guerre la ville de Gaza pour Der Albala. C'est au centre de l'enclave où son abri a été bombardé. Elle est désormais dans une école de Rafa, sans eau ni électricité.
5: On s'attend à ce que l'armée israélienne arrive très bientôt à Rafa. Les gens sont ici déprimés et ils souffrent parce qu'ils
0: ont tout perdu. On entend sans arrêt le son des bombardements et chaque jour, ça
6: se rapproche un peu plus. Asma aussi a fui les combats. Elle était à Khan Younes. C'est à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Rafah. Elle vit depuis quelques semaines chez sa sœur et pour elle, l'opération de sauvetage des otages israéliens il y a deux jours a changé la donne.
2: Après l'opération de Rafah, moi je pense que Netanyahu, il va être de plus en plus fort au gouvernement, devant les Américains, devant tout le monde. Tanirou a pris le feu vert pour rentrer à la fois et faire des opérations.
6: Il va donc sans doute falloir partir. Ce serait la troisième fois pour Diana, la deuxième pour Asma. Personne ne sait où ni comment. Israël a promis des plans d'évacuation. L'allié américain et les déplacés de Rafa les attendent toujours.
0: Thibaut Lefebvre, notre correspondant permanent à Jérusalem. Les bureaux de vote sont en train de fermer en Indonésie. 205 millions d'électeurs aux urnes depuis ce matin pour choisir leur député et leur nouveau président. Favoré du scrutin, le ministre de la Défense, accusé d'avoir ordonné l'enlèvement de militants pro-démocratie dans les années 90 sous la dictature de Suharto. Retour en France avec cette page qui se tourne dans l'histoire des médias patron de M6, Nicolas Taverneau quittera son poste en avril. À 73 ans, il aura passé plus de 37 ans à M6, filiale de l'allemand Bertoltzmann, au point d'en faire
4: Alexandra Akun l'une des figures du paysage audiovisuel. On avait fini par croire qu'il serait là à vie, lui qui par trois fois a fait modifier les statuts de M6 pour repousser l'âge de son départ. Comme si après plus de trois décennies aux manettes, il avait fini par faire corps avec ce groupe qu'il a tant contribué à faire prospérer. Une petite chaîne transformée en l'un des groupes audiovisuels les plus rentables d'Europe Europe. Sa marque de fabrique, une politique de diversification agressive, alliée à une gestion financière au cordeau. Mais ces dernières années, les nuages s'amoncelaient. La fusion ratée avec TF1 en septembre 2022, deux ans de paperasserie pour rien, l'échec avait été dur à avaler, suivi d'une tentative infructueuse de revente de la CIS. Chahutée par l'évolution des usages, les audiences du navire amiral ont chuté l'an dernier à 8,1% de part d'audience, du jamais vu depuis 1992. Et janvier 2022, n'a pas été mieux, avec des programmes qui peinent à se renouveler. Début mars, Nicolas de Taverneau présentera la nouvelle stratégie numérique du groupe, mais pour la première fois en 37 ans, elle sera mise en œuvre par un autre que lui.
0: Et ce sera David Laramandi, l'actuel patron de la régie publicitaire du groupe. Y a-t-il eu de la triche sur le dernier Vendée Globe Une enquête est en tout cas ouverte après un mail anonyme qui pourrait faire soupçonner un routage et une assistance météo interdite par le règlement. On ne sait pas qui est le skipper concerné par ces accusations dans l'autre course à la voile en cours en ce moment, l'ultime challenge Charles Caudrelier toujours en tête devant Armel Lecléache enfin plus rocambolesque encore qu'une course à rebondissement, cette affaire jugée aujourd'hui au tribunal de Nanterre qui doit toucher les droits du célébrissime Simboléro de Ravel, tellement joué dans le monde qu'il a longtemps été la poule aux oeufs d'or des ayants droit jusqu'à ce qu'il tombe dans le domaine public en 2016, depuis la SACEM ne leur, ne leur verse plus un centime, ce qu'il conteste Amélie Perrier. Maurice Ravel quand il est mort en en
2: 1937, a laissé derrière lui des chefs-d'œuvre, mais pas d'enfants. C'est son frère qui héritera d'abord des droits et puisque ce dernier n'aura pas non plus de descendance, aujourd'hui, c'est la fille de l'épouse en seconde noce de l'ex-mari de la masseuse du frère de Ravel, vous suivez, qui réclame de toucher le pactole. Car le boléro, 15 minutes de tempo entêtant et de trans symphonique, est l'une des œuvres les plus jouées dans le monde et à chaque fois, jusqu'en 2016, il fallait payer des droits pour l'interpréter. Cela pouvait représenter des centaines de milliers de par an. En France, une œuvre est protégée 70 ans après la mort de son créateur, avec des rallonges possibles pour couvrir la période des deux guerres mondiales. Or aujourd'hui, les ayants droit de Ravel font valoir que le décorateur et la chorégraphe du ballet Boléro ont eux aussi participé à la composition. Et comme ils sont morts bien après le musicien, cela pourrait repousser jusqu'en 2048 l'entrée dans le domaine public du Boléro
0: et les droits touchés par les héritiers. Voilà, j'espère ainsi que vous avez tout retenu de la généalogie des héritiers de Ravel.
1: La fille de l'épouse en seconde noce de l'ex-mari de la masseuse du frère de Ravel. Bravo. J'ai noté, j'ai triché, j'avoue. Merci Anaïs Feuga. à tout à l'heure, vous revenez à 9h. Il est 7h13 et dans 3 minutes, ce sera le feuilleton de la France, épisode 60. Nous serons ensemble à la friterie de l'Anda, dans le Nord, où l'on verra, on le sait évidemment, que la nourriture est un sujet éminemment politique.